0: Maar dat je dan 15 euro moet betalen en je krijgt in een, in een, in een relatief goedkoop doosje een soort plastic zakje met daarin een, in een cocktail wat er echt uitziet als een soort bloedtransfusie of een soort mislukte stoma. Nou, nee, flikker op. Ik, ik doe het echt niet aan mij. <lacht>
1: Alright, nou welkom bij Isaacs drankkast. De eerste. Hoi, <laughs> Aan de rechterkant van mij zit de man, de bedenker, de eigenaar van Collins Bar Systems. What? De cocktail station voor bartenders door bartenders. En daarnaast zijn nog steeds de best presterende Nederlandse bartender op de World Class Competitie. Columnschrijver geweest voor onder andere LN Eten. Ook nog eens jurylid bij de World Class Competitie in maart. En naast een pas voor eten en drinken gaat hij goed op diclofenac. Ja. Maar daar straks meer over. Ja. En aan de andere kant heb ik... Uh... over ons. Ja, goud. Oh ja, ja vergeet <laughs> ik allemaal je naam. Kijk, ja, het is dus niet die, ja, die Kloofinak heet. Het aan, ja. aan de andere kant heb ik de man die ook wel de Legend wordt genoemd. Misha Forstemans. Uh, van wie wordt gezegd dat hij uh, de cocktail scene in Nederland aan heeft gezet. Hij heeft diverse prijzen gewonnen. Hij heeft heel de wereld overgereisd. Colonelist geweest voor Entree Magazine. Eigenaar en bedenker, uh, bedenker voor Isaac Academy. En de man die ooit de favoriete cocktail maakte van... Britney Spears. <laughs> ja, nou, ja.
2: Zouder, dat was toen nog echt het ding. Ja, eh, Die soorten zouden hebben Toen, Zouder, Zouder, heb toen wel,
1: gezegd. inderdaad. Toen wel. En uh, ja, de man die deze twee mannen aankondigt uh, achter de schuiven... is de man die grootst geworden in het bier. Ook uh, wat dikker. Meerdere ervaring heeft als uh, start-up manager bij horecazaken en hotels. Nog steeds een wedstrijd moet winnen, maar dit jaar het gevoel heeft dat dat gaat lukken. En die al 50 dagen niet drinkt in 2021... Olaf Kluivers. Yay! wat <laughs> een hey, intro, ja. man. Humble. Ja, heb oh, je die, uh... Heel humble. Klein uit je hoofd gedaan. Uit mijn hoofd <laughs> doe ik dit. Ja, dat doe ik zo. Daar nou heb ik een hele week uh, uh, over gedroomd. Maar mannen, kleine, uh, toch als een klein soort teasertje voor wat we allemaal uh, gaan bespreken. De naam Britney Spears viel al. Maar als ik tegen jou zeg, Fjaller, uh, Nie of Britney Spears?
0: <laughs> Altijd Britney. Altijd, Altijd Britney.
1: Britney. Jij,
2: Misha. Uh, ja. ja, nee. niet dan maar, ja.
1: niet oké. Okay. Nou, komen we zo dus op terug? Cognac, Armagnac. Armagnac.
2: Ja, ik ook, Armagnac.
1: Armagnac. Ja, ja ik, 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 ik laat me zo verrassen. vjaller uh, deze is voor jou. Een goede rug, maar zwerver. Of een slechte rug, maar heel rijk?
0: Zwerver. <laughs> zwerver.
1: Oké, okay, oké. Okay. Want om maar gelijk uh, met de deur in huis te vallen.
0: Ja, nou, de, de, de was het maar dat ik viel of zoiets. <laughs> dat, uh, dat maakt het verhaal nog wat spannender. Ja, ik ben, uh, ik ben voor de zoveelste keer weer eens door uh, mijn rug gegaan uh, op uh, Valentijnsdag. Oh, dus, o, 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 wat zou er toe gebeurd zijn? <laughs> ja. Nou, dat, dat viel uh, mee. Um, maar um, uh, dit is de eerste dag dat ik weer een beetje kan lopen... Uh, wel onder invloed van uh, een hoop diclovinac en uh, andere pijnstillers. En nu ook overigens een, 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 een lekker cocktailtje in mijn hand. Dus dat scheelt. Dat scheelt. Ja. Maar mijn rug, ja. Drama. Ja,
1: want jij sneed tijdens de lunch wel iets interessants aan. Namelijk dat er uh, uh, voor koks van alles op papier staat uh, qua ergonomie. Ja. Maar qua bartenders uh, nou ja, dat, dat, uh, ver dat, dat... te zoeken.
0: Dat, dat is eigenlijk een van de dingen waar ik, waar ik uh, heel gepassioneerd over ben. En al een, een tijd lang aan, voor aan het strijden ben. En sterker nog, die, die strijd heb ik, uh, die voer ik bijna dagelijks. Maar zeker uh, één keer in de week met van allerlei interieurbouwers. Uh, en, en, en mensen die uh, barren maken terwijl ze daar uh, niet de expert in zijn. En, uh, en wat je gewoon ziet is dat er zoveel barren in Nederland uh, totaal verkeerd in elkaar worden gezet waardoor je als bartender altijd pijn in je rug hebt. En uh, ik denk dat heel veel bartenders dat ook wel kunnen beamen... dat ze achter een bar hebben gewerkt waarbij je pijn in je rug hebt. En dat is niet alleen maar de bar zelf... want dan, dan, dan alle plekken waar je kratjes vandaan moet halen en zo. Je kan niet tillen en het is allemaal lage plafonds en dat soort dingen... Maar uh, daar kan je dan weinig aan doen. Maar de bar zelf, daar kan je prima wat, uh, wat aan doen. En het, ik vind het heel gek dat daar geen regelgeving over is. En dat alle bartenders tegenwoordig uh, van mijn leeftijd... bijna allemaal pijn in hun rug hebben. Ja, want, want als je kijkt
1: naar hoe je achter een bar staat... Uh, Misha zou je ook wel vaak gezien hebben... is iedereen in de bediening en achter de bar vaak gewoon op sneakers. Terwijl in, 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 de, in de keuken heb je een soort klompvoetschoenen... Bijna uh, aan.
2: Ja, ik, ik, ik werkte vroeger altijd op uh, lege kistjes. Want als je de gimpies deed, waren dat binnen. De kortste keren kon je ze weer weggooien. Dus ik had ook geen lege kistjes aan. En ik weet wel dat in de keuken, volgens uh, nou, mij twee of drie jaar geleden, er speciale schoenen zijn ontwikkeld. Uh, ja, die, ja. Uh, met een speciaal profiel. En Omdat het idee dat je de hele dag maar aan het lopen en op je voeten staat. Hè, wat alle verpleegsters weten, die er allemaal op uh, van die hele gezonde. Uh, Slippers lopen, ja, dat, dat werkt natuurlijk niet in de keuken. Maar dan hebben ze speciale schoenen en er zijn ijs aangesteld. Want hè, ze moeten dicht zijn, want er mag geen olie in kunnen, kunnen vallen. Ja, in ieder geval allemaal regels, maar achter de bar niks. Je moet alleen oppassen voor glaswerk. Dat niks.
0: Weet nee, ook, ook, ook aan hygiëneregels uh, bestaat er ook verrekte weinig. Wat ook heel erg merkwaardig is. Maar bij, bij schoes, gewoon ook gewoon de, voor de gevaarlijkheid. Uh, er de, de valt nog wel eens een keer een, een glas uh, achter de bar... En uh, uh, ja, dat is gewoon gevaarlijk. Dus ik vind het heel merkwaardig dat daar geen regels eigenlijk voor zijn. Maar goed, dat, dat, de, de meest belangrijke uh, ding waar ik me graag voor inzet... is in ieder geval een ergonomische werkplek als het gaat voor je rug. En um, um, als je ergonomie zeg maar, op de juiste manier toepast... dan zal je ook zien dat je uh, ook veel sneller kan gaan werken... Je behoudt natuurlijk veel meer energie achter een bar. Dus je bent uh, veel sneller, uh, minder snel ben je moe. Um, nou ja, dat is allemaal, Draag bij tot het serviceniveau, laat ik het zo zeggen. En de snelheid, want uiteindelijk kan je daardoor ook gewoon uh, meer uh, drankjes maken per uur. Nou, daar, daar doen we het eigenlijk natuurlijk wel allemaal uh, voor. Ja.
2: Meer drankjes per uur vind ik, vind ik zo zo goed klinken. Ja, ja,
1: dat, dat, ja en daar, daar had de, de volgende dame had haar ook wel veel last van, van veel drankjes per uur, want... Oh, is dit een bruggetje naar zeg, Britney? Ja, als ik zeg, Nie of Britney Spears, ja, dat was een leuk vergelijk, maar jij, jij vertelde net even tussen neus en lippen door... Tijdens de lunch uh, bedoel je? Oh, ja, 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 dat jij uh, Britney haar favoriete drankje heel vaak hebt geserveerd
2: op de avond. Nou ja, ik, uh, een van de eerste opdrachten die wij deden uh, met de Shake Boys, consultieopdrachten, dat was toen uh, Jimmy Woo openging. En uh, wij we werden ingehuurd om uh, naar de kaart te verzinnen, personeel te trainen en wat dan ook. Uh, Jimmy Woo was toen echt, nou, nog steeds, maar dat was toen echt de hype. je waren echt rijden voor de deur en elke filmserie kwam er ook. En op een gegeven moment stonden we in de Jimmy Woo te werken. En, uh, en toen kwam Britney Spears binnen, die had net een concert gehad of we moesten nog een concert doen. Um, en die viel echt van de bovenste <laughs> treden zo de trap af. En uh, die, wat die kwam regelrecht uit de, de, uh, de bulldog lopen. Ja. Uh, en die zo had bovenal uh, drie uh, amaretto-sauertjes naar binnen geketst. En die moest toen nog naar beneden. dat ging niet helemaal goed. <laughs> maar dit was nog voor een optreden? Uh, <laughs> dat denk ik, ja, ik weet het niet. Maar uh, dat was wel in de tijd dat ze al aardig uh, van het padje af, af was. Ja, en ja, is gebleven, dat... volgens mij. <laughs>
1: nou, waarom ik uh, Brittany Spier... Eigenlijk kwam het om Yvonneeën. Want we, al, we hebben het hier wel eens uh, tijdens vrijdagmiddagborges... aan befaamde mensen die we ooit aan de bar hebben gehad... of die we absoluut niet aan de bar willen hebben. En ik heb volgens mij ooit een keer je geroepen... dat ik Yvonneeën absoluut... dat lijkt me verschrikkelijk om hem aan de bar te... maar goed, als je deze week Yvonneeën roept... dan roep je automatisch ook... Britney Spears. Heb je het gezien? Nee, uh, ik heb de... het niet gezien. Nee, nou. ja, ik, ik voel me heel vrouwelijk in één keer. maar <laughs> er, was een do... er is een documentaire over Britney Spears... en uh, daar krijg je toch een soort meeleven met haar. En daar zit een scène in... waarin Ivonie in één keer uh, over haar borsten begint. Wat onwijs vreemd is. Maar ik zal het je aanraden om te kijken. Maar uh, terug naar Ivonie, Wie was de verschrikkelijkste die jij ooit aan de bar hebt gehad?
0: De verschrikkelijkste gast die ik ooit aan de bar heb ja. gehad? Oh man, of hey. ja, gewoon, dat, ja, het zou een beetje. Ja, 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 ja.
2: ja. Nou, ah, niet, terwijl Fjallard denkt uh, over ironieën, dat, uh, dat was wel mooi, de, dat, twee of drie jaar geleden was het, hoeveeljarig bestaan van uh, Nolet?
0: Uh, 325.
2: 300, ja, en daar was een heel diner. En, uh, en daar hadden ze een host. Uh, dat werd helemaal gehyped. Nou ja, host. dat was wel grappig. Want ik,
0: <laughs> ik zat daar lekker aan mijn tafeltje. En uh, toen uh, kwam uh, de broer van, uh, van Bob Nolet. Die ging volgens mij uh, de, de host aankondigen. En die zei toen, Ivornieën dus ik, ik moest heel hard lachen. Ik dacht dat hij een grap maakte. <laughs> <laughs> maar, maar, maar dat kwam niet van stal. <laughs> Mee, ja, uh, ja, dus Dat meen ja, he, ja, 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 ja. je niet. Ja, ja. Dat talen. was niet. En spreekt ze talen. Al zijn talen. Dat was een mooi moment. Ja. Maar
1: wie zou, je, wie zou je bijvoorbeeld wel aan je
0: bar uh, willen hebben? Of nog een keer? Uh, nou, er, er, zijn, er zijn heel veel mensen die ik graag uh, aan mijn bar zou, uh, zou willen hebben. Ik heb een paar keren... Uh, nou, ik heb één, één, dat was wel een leuk moment in zoverre niet dat ik daar een, een, uh, een heel erg diepzinnig gesprek mee heb gevoerd. Sterker nog, uh, bijna geen woord mee gewisseld. Maar uh, ik had... Uh, uh, Brad Pitt had ik aan uh, de bar. En daar komt ook mijn... Uh, voor Intimie mijn bijnaam voorbij. Oh, ja. uh, ol olijfje ken je, ken je dit verhaal eigenlijk? Weet ik niet. Nee, nee. <laughs> We waren op een of ander trek uh, schip. En in ieder geval heel Hollywood was daar ongeveer uh, aan boord. En, uh, en Brad Pitt die komt aan de bar. En uh, ik was wel een beetje zenuwachtig. En uh, hij staat voor me. En uh, ik was een beetje starstruck, was ik een beetje. En... Um, wat we in ieder geval hadden geleerd... Uh, was gewoon een regel dat nee verkopen... dat bestond niet. Dus alles was ja of... Uh, nou ja, goed, je maakt er maar een oplossing van. En hij vroeg wel een get one on the rocks. Dus dat, was, dat was al sowieso 1-0 voor, voor Brad, vond ik. Um, ja, Dat is niet echt een moeilijk drankje... om dat in te schenken. En toen halverwege dat ik dat aan het inschenken was... zei hij... Uh, mag ik een olijfje? Ja, in het Engels dan natuurlijk. Hè? Maar, maar ja. uh, mag ik een olijfje erbij? Dus, nou ja, ik, ik, tu tuurlijk, uh, tuurlijk bread. Ja, ja. <laughs> dus ik zoek als een dolle en ik kon het echt nergens vinden. En ik, werd helemaal, ik, zag, ik voelde helemaal mijn bloed pompen, zeg maar. Uiteindelijk had ik een, uh, een potje gevonden ergens onder de bar. En toen deed ik nog wel met, netjes met een tangetje deed ik het uh, olijfje zo in het glas. Um, en hij pakte zo het glas op. Hij... hij ongeveer op zijn gezicht hoogte keek naar het gezonken lijfje en zei zo... Thanks. <laughs> <laughs> Want het idee natuurlijk is dat het wel op een prikkertje hoort te zijn. <laughs> nou goed, dus dat was mijn 10 uh, mijn, uh, seconds of fame met, met Brad. B met ja, Brad ja. <laughs> ja. Dus
2: eigenlijk kennen wij Brad ook. <laughs> ja, ja, Eén ja, nou, ja, ja. iemand away. Dus, uh, ja.
0: Hey. Dus het drankje van Brad heb ik uh, verneukt. Wist
1: je dat Angelina wel eens bij Brett... Uh... <laughs>
2: okay. Ja, ik, 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 ik heb ook inderdaad wel, best wel wat mensen aan de bar gehad. Maar ik, het is altijd heel vluchtig. Dat is jammer. Hè? ik denk als je een hele avond met iemand aan de bar... dat je ook echt wat gesprekken kan doen. en uh, Mij lijkt het wel leuk om... Uh, ik wil zo'n uh, zo Jack Nicholson of zo aan de Bart hebben. Ja. Volgens mij heb je dan wel een, uh, een toptijd. Of zo'n zo echt zo'n ja, zo oude rocker of zo, weet je, die gewoon een paar goede verhalen heeft. Nou. Of, uh, dat lijkt me wel wat. Of rond brandsteden en zijn zoons. Ja, die hebben <laughs>
0: wel verhalen. Die hebben verhalen. Dus ze zweet op zijn bovenlip. <laughs> ja. Trouwens,
1: uh, als mensen ons hier tussendoor uh, drinkgeluidjes uh, horen maken, ja. dan is dat omdat we een drankje hebben. Het heeft alles te maken met de eerste vraag: cognac of Armagnac. En jij zei direct uh, Armagnac, fjaller. Ja. Uh, want jullie zijn, en dat is alweer uh, een jaar geleden, ja, dus vlak zo lang voor de dat corona ja. begon,
0: uh, op reis geweest. Dus uh, voor ja. ons staan ook twee flessen. Nou, we zijn, we zijn toen op reis geweest omdat uh, uh, we geven die WST-training uh, uh, World. Uh, Wine and Spirits Education Trust. En daar doen we level 2 Spirits. En uh, ik neem het gedeelte uh, brandy op mijn uh, rekening. En eigenlijk vond ik dat, ik, ik dat we een beetje verdieping nodig hadden... als het gaat om uh, Armagnac en ook uh, cognac. Uh, maar zeker Armagnac. Dus we hebben toen contact gelegd uh, met de, de persoon in, uh, in die regio... die daar alles van af weet. En die daar ook... Um, zich zeg helemaal voor inzet, Amanda. En we zijn toen uh, drie dagen lang... Uh, Misha, uh, ik en uh, Wouter Aals, sommelier... Die geeft ook uh, WST, maar dan in wijnen. Zijn we daar uh, geweest en hebben we heel veel distilleerderijen hebben we mogen, uh, mogen bezoeken. En uh, we hebben het hele productieproces kunnen, kunnen ervaren. Uh, de verschillende producenten van hele... Ja, uh, laten we zeggen uh, fabrieksmatige uh, distilleerderijen. Tot juist de totale andere kant uh, boertjes uh, die dat allemaal nog uh, met een klein fikje ongeveer aan het maken zijn. En uh, wat ik wel heel erg leuk vond ook om te merken is dat uh, wij proberen met uh, die cursus ook uh, het productieproces op een uh, hele... Uh, ja wetenschappelijke manier bijna te benaderen en over de temperaturen wanneer komt dit uit de distilleerketel wanneer dit en waar is het boiling point van nou, allemaal dat soort dingen en uh, ik vroeg aan een van de eerste uh, uh, jongens die uh, armagnac aanmaken waren nou wa wanneer komt dan uh, hè, wanneer begint het hart van die distillatie hij zei nou ik ik leg gewoon mijn hand op die ketel en als dat lekker uh, warm aanvoelt dan weet ik nou dit is goed met andere woorden die hele uh, wetenschappelijke manier van benaderen van dingen... dat is soms wel interessant. Maar het, het verpest soms ook wel een beetje de romantiek... hoe dingen in elkaar steken. En uh, komt er een beter product uit... omdat je weet hoe alles in elkaar zit? Nee, want uh, Armagnac is uh, ongelooflijk oud. Volgens mij 150 jaar ouder dan, uh, dan, uh, uh, dan Cognac. Um, en het is, ja, ik vind het fantastisch.
1: Want ja. wat, uh, even, zeg maar, ja, back to basic... Ja, Armagnac, Cognac, wat... wat
0: uh... Nou, dat, dat, dat is eigenlijk uh, niet zo spannend. Uh, in hoofdlijnen is Armagnac komt, uh, uh, Arma huh? uh, oh. komt uit de regio Armagnac... en Cognac komt uit de regio Cognac. Daar, daar, daar uh, komt het eigenlijk vandaan. En er zit een uh, verschil in het productieproces. Uh, er de, de worden alle twee druiven voor gebruikt. Uh, maar voor Armagnac worden wat andere druivensoorten vaak gebruikt dan uh, bij Cognac. Uh, dus bij, uh, bij Armagnac, uh, er worden uh, vaak vier soorten druiven gebruikt. En dat is de Baco, Columbar, Folle Blanche en... Uniblan. Uh, Uniblan, uh, ja. En die laatste uniblanc, dat, uh, dat, dat is eigenlijk de dominante uh, druif die gebruikt wordt bij de productie van uh, Cognac. Ongeveer 98, 99 procent ongeveer wordt allemaal van de Uniblan druif gemaakt. Uh, waar je ook wel wijn van kan maken, maar dat is vaak niet zo heel erg uh, lekker. Dus dat is het groot verschil in druiven.
2: Als we die druiven de, uh, de armagnac. Daar gebruikt 55% van de uh, producers unie Blanc. Vijfde, ik heb vijf opgekomen. Ja. Op. <laughs> 35% uh, baco, 5% colombaar en 5% Blanche. Dus de, ook daar wordt wel de die, die ja. Unie Blanc uh, voornamelijk gebruikt. Maar je hebt inderdaad. Uh, en we hebben ook eentje geproefd, die was van 100% full blanche uh, drijven gemaakt. Hè? Ja, dat is onze ja, dame. Dat ja. is dan ook erg bijzonder, want het geeft toch weer een hele andere stijl Armagnac dan je denkt. Ja, en,
0: en dat, dat maakt Armagnac ook wel heel erg uh, bijzonder, vind ik. Omdat je dus uh, veel meer smaakprofielen met Armagnac hebt. En um, in de regel zou je kunnen zeggen, omdat Armagnac wordt op, in, een, in, een, in een soort continu installatieproces gemaakt. Tenminste, een, 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 een andere variant ongeveer. Maar daar worden eigenlijk de, de, de heads uh, komen vaak ook terug in het uiteindelijke resultaat. Um, die worden opgevangen dus. Um, waarbij je eigenlijk een langere houtrijping vaak nodig hebt om uh, nou ja, al dat soort producten die in, die in die voorloop van de distillatie zitten om dat uh, beter uh, nou ja, met elkaar te verenigen in zo'n uh, zo barrel. Um, ja, waardoor, waardoor het gewoon nog meer complexiteit geeft. Uh, meer verschil in, in karakter. En um, ja, dat, dat spreekt me heel erg aan bij Armiak. Ik, ik zie hier de,
2: een proefglaasje staan. Ja, ik heb... Ja, uh, ik, 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 ga ik, ga, ik, ik lul te snel, <laughs> te veel.
0: Te veel, te snel. <laughs> veel, te veel. Nou, wij, wij, hebben, uh, nou,
2: wij Wij vinden eigenlijk die Armiak en uh, die Cognac... dat die weer wat meer aandacht verdient. En ze zitten ook weer een beetje in de lift. Vooral Cognac zit weer een beetje in ja. de lift. ja. Uh, en wij hebben eigenlijk als uh, kerstcadeautje van jou, Olaf en Martina, uh, geven elkaar allemaal cadeautjes, ja. hebben wij een hele mooie fles amniak ja. en een hele mooie fles cognac gekregen. Dus die staan hier ja. voor ons ook. Die overigens nog steeds wel echt verstopt
1: staan in uh, winkels. Ja, Want moest, jij, je, moest je, je zoeken? Nou ja, weet je wel, je, je, je komt er zo ik kom een slijterij binnen en dan niet van een groot merk, maar gewoon wel van iemand die passie heeft. En dan daar staat het ook gewoon... ...linksachter uh, uh, richting de, zeg maar, waar je nevers staan.
2: Met een hele laag stof. een hele laag en, stof. En, uh, en
1: uh, ja. ergens waar je net niet bij kan. Wordt ja. niet aantrekkelijk uh, neergezet
2: of zo. Nee, en, ja, het is, het is uh, ja, onbekend maakt ook onbemind. Iedereen kent cognac, dus dat, dat gaat wel goed. Maar ik, ook daar heb ik een beetje cijfertjes voor opgezocht. Uh, wat, wat het verschil is in uh, aantallen, verkoopaantallen van uh, cognac en uh, armenjak... Dat is echt, ja, het staat echt in de schaduw. Uh, want ze hebben, uh, en moet ik het goed zeggen, volgens mij 43 miljoen flessen Armagnac en 206 miljoen flessen Cognac. Oh. Dus dat is echt uh, dat, ja, is een fractie ervan. En dan wordt de helft van die van Armagnac allemaal nog naar het buitenland gestuurd. Voornamelijk uh, uh, Amerika heel veel, uh, Duitsland, Rusland, uh, Spanje ook. Um, dus ja, het is echt het hele kleine broertje. Overigens, Salvatore Calabrese, beroemde uh, Italiaans-Engelse bartender, El Maestro, die uh, helemaal uh, gespecialiseerd is op cognac. Uh, die heeft het verschil zo aangeduid. Hij zegt, cognac is als uh, uh, satijn, heel gladjes. En, uh, en uh, de armenjak is meer fluweel, dus het is meer weldig en plouche en... Uh, dat vind ik eigenlijk wel een mooie omschrijving. Dus uh, en dit is de, dit is dit? de cognac. We beginnen ja. eigenlijk bij de ja de, de wat uh, makkelijker te drinken spirit. En als nou, dus drinken en proeven op de podcast is natuurlijk lastig, ja. maar dan wij slurpgeluiden maken. Wat <laughs> ja.
0: oh, was het wel leuk om te wellicht uh, waarom cognac ook zo'n gigantische populariteitslag heeft uh, eigenlijk gewonnen van Armagnac, want Armagnac is een stuk uh, beduidend uh, ouder. En dat heeft alles te maken met eigenlijk de ligging van de twee spirits, omdat uh, cognac ligt heel dicht bij de zee, bij de Charente rivier, daar ligt het echt aan vast ongeveer. Dus al die schepen die konden van allerlei, allerlei landen, die konden heel gemakkelijk naar het cognacgebied uh, varen en heel gemakkelijk ook uh, cognac mee de hele wereld overnemen, terwijl Armagnac zat echt landinwaarts, wat gewoon veel moeilijker was om je, uh, ja, om dat überhaupt uh, gewoon uh, aan boord te krijgen. Dus dat is de, de verklaring waarom Armagnac zo uh, zoveel of zo veel in populariteit heeft uh, gewonnen eigenlijk van Armagnac. En waarom uh, precies?
1: Uh, uh, ja, ik ben misschien iets jonger of zo, van andere generatie, maar. <laughs> Voor mij is als, als ik cognac hoor, zie ik alleen maar basta rhymes met uh, pest-couvertier die oh, yeah. met allemaal te wijven dat uh, op de grond staat te flikkeren. B op ik welke
0: waar uh, Ja, ik zie het. Dat ja, oh, ja, oh, ja.
1: Maar waarom is dat nu het enige beeld wat misschien nog levert? Want het is niet. Uh, het is een moeilijk product toch? Je zegt dat er, er is weer een terugkomst of Ja, dat, dat
0: is zeker een kant van, uh, van, uh, van cognac. Um, wat, wat denk ik uh, voor de verkoopaantallen uh, heel belangrijk uh, overigens is uh, geweest. Uh, nu, nu zie je dat de, de verkoop voornamelijk in Azië heel erg, uh, van, van cognac tenminste, uh, heel erg uh, hoog gaat. Um. Ja, en, 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 en wie zijn de cognacmakers om uh, uh, als mensen zich aandienen om dit uh, uh, in hun liedjes zeg maar, te gebruiken? <laughs> in hun liedjes? Oh ja. ja. Oh, ja. Het Leipzig-taal. Ja, het is um,
2: omgekeerd, hè? want ze worden gewoon betaald om uh, bepaalde ja. merken,
1: bepaalde dingen te. Maar is, is, zijn de cognacboeren blij met. Laat ik Reims?
0: Uh, laat ik het zo zeggen. <laughs> Ook als een Fransman wat kan verdienen, ja. dan doet hij dat graag, ja. 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 Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, manieren ook geweest om cognac aan de, mak, uh, aan de man te brengen. Er is uh, zo'n hele Friese uh, installatie geweest waarbij het uh, op min 30 of zo... kun je ook zo'n fles omgekeerd erin zetten, net als Jägermeister. Ja, ik denk dat daar de, de, de master distiller van de, de cognac <laughs> ook niet per se heel erg blij van was. Nee. Maar ja, als je er volume mee kan maken, het is toch altijd uh, het, de wet van het geld. Dan, uh, ja. Ja, ja, dan uh, gebeuren dat soort dingen.
2: Wat vinden we eigenlijk van de... We gaan even hier een fotootje van maken van op de Instagram... voor ja. mensen te kunnen terugvinden. Maar wat, wat vinden we lekker eigenlijk? Uh, of zit er veel verschil in? Ja.
0: Oh, ik heb alleen nog... Uh, ik, ja, heb ik ga ook nog, uh, gelijk... Uh... Nou,
2: laat ik beginnen. Ja. <laughs> ik, ik loop voor op jullie, merk ik. Uh, wat ik wel merk is dat die cognac... Die, die, die is veel soepeler en makkelijker te drinken eigenlijk. Maar die arme yak, uh, veel meer complexiteit. Veel voller... Uh, ook wel iets, iets rougher, iets, iets uh, spirituoser, maar wel uh, ja. veel interessanter.
0: Veel interessanter. Ja, het ja, valt me denk, wel de... mee
1: qua uh, heftigheid. Ja, het is natuurlijk zelf... heel, wel heel complex, maar inderdaad wat jij zei met zijden. Uh,
0: ja, uh, ja. ja. goede geur. Ja, wat, wat, wat wel een uh, gevaar zou kunnen zijn, maar dat, dat, heeft, dat is ook bij cognac zo. Hoeveel, uh, er zijn veel meer uh, commerciële cognac-producenten uh, dan uh, armagnac... Uh, vroeger was het heel normaal als uh, wijnboer om uh, een gedeelte van uh, je wijnopbrengst... of die, je druiven waar je eigenlijk... Nou ja, waar je misschien niet per se wijn van maakte omdat die gewoon niet zo heel goede kwaliteit hadden. Daar maakte je toch wijn van en vervolgens maakte hij er armagnac van. Dus je distilleerde het, legde vervolgens weg op een houten uh, first, vat. En um, uh, op het moment dat er dan iets gebeurde wat eventueel wat kostbaarder was... Uh, dat de familieleden gingen trouwen of wat dan ook... dan kon je zo'n barrel verkopen en dan uh, was het een soort klein spaarpotje als het ware. En het gebeurde niet altijd dat de allerbeste wijn werd gebruikt. Dus er werd ook wijn gebruikt die misschien niet zo heel erg goed was voor consumptie op dat moment... maar daar maakten ze dan wel alcohol van voor een later moment... En gelukkig zijn er ook heel veel armagnac-producenten die uiteindelijk zeggen... nee, die wijn moet ook fantastisch zijn. Want dan krijg je ook fantastische armagnac, gelukkig. Maar er, er waren ook best wel aardig wat uh, wijnboeren die ja, relatief slechte wijn hadden. En, en dan het resultaat natuurlijk altijd in uh, slechte armagnac. Dus ook, ook als je het, weet ik veel, 50 jaar in een barrel stopt... Dat is geen garantie voor uiteindelijk een mooi product. Zo, zo werkt het nou eenmaal niet. Het
2: was wel leuk, want we, we, we waren dus naar Armiak. Misschien moeten we een beetje gaan afsluiten dit onderwerp. Maar het, dit is wel een mooi verhaal. Twee mooie verhalen nog. Ten eerste, we kwamen op een gegeven moment... Het begint zelf met nou, moeten ja, we stoppen. Ja. Ja, maar die die, die zijn te mooi om achter te, te houden. Uh, we waren daar natuurlijk gewoon een paar dagen aan het rondrijden uh, met Amanda. En op een gegeven moment klopte het gewoon ergens aan bij een boerderijtje. Daar was zij zelf ook nog nooit geweest. deed een vrouwtje deed open. En uh, nou, We mochten inderdaad de kelder in. Daar lagen gewoon al die vaten. En die verkochten ze er ook. Maar ze nou, dat dat moest echt... Dat pinapparatie moest echt een kilometer naar buiten... Ja. een uur wachten voordat we konden betalen. Maar de, we kregen een soort proeverijtje. En dan zei je echt in een soort keldertje. Ze stelt niks voor. En uh, ze haalt gewoon een aantal verschillende jaartallen. Hoe, hoe oud was die? Dat deed jij nog wel.
0: Nou ja, twee
2: uit, jaren na elkaar die
0: totaal ja, verschillend waren. 1953 en 1954. Ja, vintage ja. jaar, ja. En het bizarre was dat je denkt... nou, die 1953, uh, het, het scheelt maar een jaar... En de ene was totaal anders dan ja. de ander. En, uh, en, en 53 was uiteindelijk veel mooier dan de 54. Um, Wat hebben we
2: daarvoor betaald? Want we hebben een flesje gekocht. Nou ja,
0: nee, u, uiteindelijk, ja, uiteindelijk hebben we uit uh, 1960 hebben we, uh, zelf uh, gekocht. Want die zat ook in de proeverij. En die vond ik, die vonden wij vonden eigenlijk ja. die het allermooist. En dat is ook wel mooi trouwens om te zien als het gaat om waarde voor een bepaald product. Hè. Als je een klein beetje meer in spirit zit. Als je een cognac zou moeten kopen die weet ik veel, rond de 50 jaar oud is... Dan, betaal, dan heb je het echt over duizenden euro's... wat je zou moeten betalen. En wij hebben uit negen, een fles uit 1960... daar hebben wij 120 euro voor betaald. Ja, dat zegt me ah, en, en dingen als... als um, um, uh, die houtrijping die je in Cognac pas gaat vinden... Uh, van echt hele dure... Die zitten in Armagnac zitten die bijna allemaal in... Ja, dat is, dat, is, dat is zoveel waarde voor je, voor je euro. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Ja, en als, als laatste... We, we waren daar in februari.
2: In, in maart, begin maart waren we daar. Ja. ja. En uh, de regel, de, de wetgeving... stelt dat je voor 31 maart... moet je alles uh, van de vorige oogst gedestilleerd hebben. Um, en iedereen doet dat eigenlijk al... ruimschoots op tijd. En er was één uh, destiller... Uh, redelijk grote. Die, uh, die had ook zijn eigen uh, ketels... En die ging zijn laatste run doen. En dat doen ze altijd. Uh, op dat moment geeft ze een feestje. Nou, dat kun je vertellen, dat is een grote schuur. Er stonden twee van die, van die stils die stonden daar vol te blazen. Het gaat nog met open vuur, dus het wordt echt gewoon gestookt. Bloed heet er binnen. Een beentje eten, drinken. En echt de hele omgeving. Alle an andere distillers waren daar. En iedereen teut. En het leuke was, je kon letterlijk met je glaasje. kon je gewoon naar de stil lopen. En die kon je dan gewoon uit het stroompje waar gewoon het alcohol eruit komt. kon je gewoon het glaasje eronder houden. En dat deed ook iedereen. En dan kon je het proeven. Dus dan kreeg je gewoon. Straight from the still. Dus niet from the barrel. Nee, from the still. Gewoon, <laughs> ja, nog warm. Nog ja, warm. <laughs> en dan als je denkt dat dit uh, een beetje heftig is... Dan uh, Oei. Daar ja, ga je van vliegen. Ja, ja. Dus uh, ja, echt een aanrader voor iedereen om uh, Armin meer uh, liefde te geven. Overigens heb ik er een cocktailtje net mee gemaakt. Ja, dat wilde ik vragen. Want dan staat hij in een schaal. Ja. <laughs> met cocktails. Ja, <laughs> nou, We hebben allemaal uh, lekkere drankjes. Maar die, uh, uh, ik heb een, uh, een soort variatie op een gemaakt met... Uh, uh, maar dan met de, de Armagnac. Uh, Rai, wat ook een beetje wat meer pit ah, heeft. En in plaats van de absinthe heb ik wat chartreuse gebruikt. En, uh, nou ja.
0: Nou, laten we het proeven. Uh, ja,
2: ik, uh, ik heb al een beetje geproefd. Ja, sterker te... nog,
0: <coughs> ik heb nog uh, verrekt weinig over, kan ik je vertellen? <laughs> ja.
1: Hey, als. als... Dit iets niet is, dan is het no-no. <lacht> ja. En ik, uh, even ter introductie, ik stuurde van de week in onze groepsapp een uh, light product van iets. Ja. En toen waren jullie reacties niet mals.
2: Nee, en, nee
1: die, zijn, uh, die
0: zijn niet voor uh, dit uur van de dag.
1: Nee, en, en, en uh, ik, heb, uh, ik had 1 januari een gruwelijke kater.
0: En toen heb ik mezelf voorgenomen om bijvoorbeeld
1: uh, om 60 dagen niet te drinken. Ik dacht, dat, ja. ga ik, dat ga ik doen. Da daarvan zou ik pas een kaart krijgen. Ja. <laughs> en, uh, vooral jij heeft jullie daar behandeld met <laughs> 16, heel anders. Maar uh, nou ja, ik wil je toch even stelling nemen. Want ik, ik weet dat, jullie daar, dat, het niet, dat het niet jullie favoriete categorie is. Uh, maar ik heb me wel voorgenomen om in die 60 dagen... maar zoveel mogelijk te proberen wat 0% is. En uh, ik, ja, ik ben op de een of andere manier toch wel verrast
2: door de keuze. Ja, we hebben samen <laughs> een, een seminar gedaan op de Horecava Limited, hè? De, de online ja. variant over Lono. Daar hadden we maar een kwartiertje, dus we konden eigenlijk alleen maar een beetje snel doorheen en wat dingen aanstippen. We hebben niet echt geproefd, althans niet tijdens die, uh, die masterclass. Dat hebben we daarna natuurlijk wel gedaan. Ja, en het, het valt gewoon echt tegen. Het is Ik ben helemaal geen fan, vooral als mensen iets gaan noemen als... Uh, uh, non-alcoholische gin of zo. Dan denk ik, nee, de, de, er is wetgeving wat gin is. Dat, daar hoort een bepaald percentage bij. Non-alcoholische gin bestaat niet. Nee. Um, ik zie wel wat dingen, waar, daar bedoelde je net ook op, die nu worden aangemerkt als light. Dus je hebt een soort whisky light. En dat is dan de helft van uh, het alcoholpercentage, rond de 20%. Ja. Daar heb je ook al een gin van. Nou, ik zag er nog een andere langskomen. Ik denk, ja, ja, ja. Het, 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 het is... Uh, ik ben heel groot voorstander van Minder drinken, maar wel beter drinken. Dus uh, het gaat mij niet zozeer om dat <coughs> mensen minder alcohol naar binnen werken, maar, maar drink wat beter, weet je. Dus dat. Ja. Uh, maar ma
1: vind je het ook erg als uh, commercieel gezien er gewoon op een kaart, op een terras staat alcoholvrij gin?
2: Nou, wel, als het zo genoemd wordt. Ik, ja. ik ben helemaal voor uh, non-alcoholische drankjes op de kaart. Want commercieel is het absoluut slim als ondernemer om dat te doen. Ik snap ook wel de producenten, want er is gewoon geld te halen. Maar ik zie gewoon flessen uh, non-alcoholische spirits, zoals ze dat noemen. die even duur zijn als een, als een goede rum of een goede whisky. En ja. dan denk ik ja, dat klopt niet. Nee, uh, ja, ik
1: vind wel uh, bijvoorbeeld van Seedlip. die man die daar achter zit, Ben Branson, geloof ik, heet hij. Die, die, hij was die guy die nooit alcohol dronk. Ja. Dus hij, hij geeft ook een interview aan van, ja, dan ging ik met vrienden naar een cocktailbar en hun bestelde allemaal uh, vette drankjes. En dan zat ik daar met mijn schuderans met, uh, met, met grenadine. Weet je wel, ja, dus ik, uh, hij is dat zelf gaan, uh, gaan doen. En dan denk ik, ja, met zo'n verhaal en je krijgt een surf wat ook een cocktail is en je kan daar dus ook de prijs voor betalen omdat je wel het gevoel hebt dat je daarbij zit denk ik wel dat je, dat je daar dan ook nog uh, ja, mee is weg kan com komen.
2: commercieel heel handig en heel slim ook om ondernemers om daar wat mee te doen, want er is vraag naar, uh, er is, uh, dus, dus het is niet dat ik dat uh, niet ontken, ik vind alleen, ik heb eigenlijk nog niks goeds geproefd een paar biertjes waarvan ik denk, nou ja, oké okay, ja. dat, dat gaat wel, dan heb je nog steeds wel dat gevoel dat het flesje gaat open, je hebt die schuimkruid dat klopt allemaal ja. wel, maar op spiritgebied, uh, ja, ik, ik heb het gevoel dat ze allemaal denken, dat, nou ja we doen een beetje... Ik, ik vind het vaak gewoon water met een smaakje. Dat, ja. dat, dat, nog steeds. En ik ben ervan nou, overtuigd dat er goede dingen <coughs> aankomen. Maar.
0: Ja, dingen... Nou ja, waar, waar, ik, ik sluit me volledig bij aan... dat, ik, uh, dat, dat er een commerciële... Uh, gewin is hier. En, en, en de, de, de maatschappij verandert... en wordt steeds gezonder. En dat, dat, dat zijn allemaal dingen die, uh, die je volgens mij alleen maar moet... Uh, uh, het is alleen maar goed, zeg maar. Um, maar wat alcohol kan, dat het echt een soort uh, reis zeg maar, geeft van allerlei complexiteit en, 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 en lengtes en uh, wat je allemaal kan proeven, bepaalde prikkelingen, uh, al dat soort dingen. Ja, dat, is, dat is zo ongelooflijk moeilijk om dat na te maken zonder alcohol. En heel veel mensen proberen dat wel. Hè. Er worden van allerlei papers en zo gebruikt om toch die pijnprikkel ook van alcohol een beetje na te bootsen. Maar het, het is het gewoon niet. Niemand is het nog gelukt. En tuurlijk zijn er wel een paar mensen die denken... Van, nou, dit, dit is best uh, complex. Um, alleen ik denk dan, ja, nou ja uh, het haalt het niet. Maar ja, die, die arme jak die we net hebben gedronken... Die, die zo ongelooflijk mooi is, met zoveel complexiteit... met zoveel mondgevoel en aroma's... Ja, daar, daar is geen, geen, geen alcoholvrij drank tegen opgewassen. Dat, ho dat hoeft ook niet, hè, natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat, uh, dat, ja, dat is verder prima. Maar...
2: Uit dat goud, als je... Als je in een, en dan moet ik een beetje aan Joep van het Hek denken... die ooit die, die, ja. die Buckler heeft neergezabeld. Maar die zei volgens mij... en dan moet ik een beetje uit mijn hoofd... maar zeg ja, dan sta je aan de bar... en dan staat er zo'n lul naast je niet dronken te worden... weet je, met zijn ja. Buckler. En dan denk ik, ja, dat, dat is wel... je, je gaat aan een kroeg toe... Uh, je, je, je drinkt wat alcohol, ook als social lubricant. Hè? Je wordt er wel wat gezelliger van, wat dan ook. En iedereen wordt wat gezelliger en dan wordt het nog gezelliger. En dan vliegt iedereen een beetje uit de bocht, maar op een goede manier. Uh, ja, dat heb je allemaal niet... Ik, ja, ik... ik. Hey, wie was er nou? Was er nou Winston Churchill of zo? Die, die, die zei van... Zo'n uh, vrouw tegen me zei volgens mij van ja, ik, ik, uh, I feel sorry for you cause, uh, uh, you gotta be uh, feeling awful in the morning. So oh ja, nee, ja, nee,
0: dat so is. Uh, is, is uh, die Martin is dat oh, trouwens. De Martin. De man die altijd wordt uh, bedicht altijd dronken te zijn geweest op het uh, podium. Dat hij altijd de fles uh, <laughs> of een glas met uh, whisky in zijn hand had. Uh, achteraf bleek dat uh, appels had te zijn waar die helemaal niet lekker van was. Dat was echt een gimmick van hem uh, om dat uh, te doen. Hij zei van ja, ik had zoveel optredens, dus dat lukte nooit. Maar, maar wat, hij heeft een aantal van die hele mooie beroemde quotes. En zei van... I feel sorry for people that don't drink. Uh, when they wake up... Gonna that's the best they're gonna feel all day. Dat was zijn ding.
2: Oh, dit zal Churchill ook gezegd hebben. <laughs> <laughs> nou, ik dat, dacht dat iets dat van die ook. Het is natuurlijk... Uh, de, uh, het gaat natuurlijk niet alleen om de smaak. Het gaat ook om wat alcohol met je doet. En, uh,
1: absoluut, absoluut.
2: Ja, zo'n uh, stuk uh, ik, ik,
1: ik vind wat ik wel irritant vind is dat ik... Uh, laatst met vrienden uh, ja, op veilige afstand met een ander iemand ging eten. <laughs> en uh, dat ik eens even gewoon naar het etiket zat te kijken. En dat dat biertje wat ik had, alcoholvrij, 0,0. Uh, dat dat, dat daar zaten dus meer calorieën in dan van ja. een gewoon biertje. Dus ik dacht ja. Nog één uh, laatste ding, want uh, ik merkte dat Fjalla uh, daar uh, vorige week eigenlijk vrij veel frustratie op had... ...tijdens al onze lunchsessies tussen 12 en 1. Ja. Um, uh, ben kan benieuwd. Je, kan jij de term zakje bloed...
0: Uh, oh, uitleggen? de tering. Echt. Wat ik echt niet snap, is dat er zijn nu heel veel cocktailbarren en andere horeca-outlets... die cocktail catering doen, waar je cocktail wat ik overigens dat, dat vind ik gek dat, dat mensen uh, natuurlijk zo creatief mogelijk zijn om, uh, om toch een beetje geld te kunnen verdienen in deze periode, maar dat je dan 15 euro moet betalen en je krijgt in een in een in een relatief goedkoop doosje een soort plastic zakje met daarin een in een cocktail wat er echt uitziet als een soort bloedtransfusie of een soort mislukte stoma. Nou ik nee, flikker op, ik, ik doe er echt niet aan mee, echt. Optieven. Ja, het is dus af en toe ziet het er inderdaad
2: uit als een, ja, een soort zakje bloedjaar of zo'n zakje urine. Het, ja. is, het is echt. Maar En er zijn dan... zo. Nee, ja, nou, nee, Daar ja. moet je nog een hoop geld voor betalen ook. Ja, dus ja. Het, het leuke is wel dat, dat die. Um, er zijn ook goede uh, voorbeelden hè, die, die het wel goed aanpakken. En ik weet wel dat uh, de aankomende wedstrijd van World Class. Uh, een van de challenges is om een goede thuiscocktail. Met, met een World Class beleving. Dus dat je. Dat het niet alleen maar om een drankje gaat, maar ook wat beleef je nou thuis. Want he, je mist natuurlijk de service, je mist de omgeving, de, de kroeg. Um, dus hoe kun je dat thuis dan nabootsen? Na dus daar worden dan die top bartenders allemaal op uitgedaagd. En zoals altijd zal je gewoon zien, er zitten altijd een paar bij die, die er niks van bakken. Maar er zitten altijd een paar creatieve dingen bij die echt met een fantastische surf komen. Waar je wel dat cocktailgevoel krijgt, ook als je dat thuis doet. Dus daar ben ik wel heel benieuwd. En goud. Jij zit in de jury als criticaster. Ja. Zeker. Nou, Ze hebben nu gehoord hoe jij ja.
0: erin staat. Wat ik gewoon heel erg jammer vind. Er zijn zoveel mogelijkheden. Uh, op verpakkingsgebied. Uh, op uh, QR-codes. Uh, digitale oplossingen. Filmpjes. Noem het allemaal maar op. Je kan, je kan echt wel iets moois. En een, een belevenis voor thuis. Kan je, kan je prima uh, realiseren. Voor ook relatief weinig geld. Je moet er alleen wel een beetje aandacht en tijd in stoppen. Maar zo'n uh, zakje met bloed thuis krijgen... Nee, dat, dat, echt, dat weiger ik gewoon. <laughs> ja, net
1: zoals alcoholvrij. <laughs> ja, oké, okay, hier is hij weer. Um, voor, we gaan bijna uh, uh, afsluiten. Oh, ja. oh, dat ging ja. snel. Nou ja, we zitten al bijna drie kwartier. Ja, zei hij. Ja, echt waar. En ja. ik zie al nootjes verderop staan. Dus ik denk dat we de ook op. Ja. die kant heen moeten. Maar uh, volgende week donderdag gaan wij uh, op bezoek bij de Rummy Club. Bij Judith en Martijn. Die zitten zijn ja. dus buren verderop hier in Diemen. Dus uh, dan hebben we sowieso wat rumverhalen. Ik uh, zag uh, net een lijst die is uitgebracht met de 21 rummen die je moet proeven in 2021. En er staan ook, daar staat een Nederlandse rum tussen. Ja. Cliffhanger. Het is iemand die wij kennen.
2: Oh, leuk. Nou, ja. Dat, uh, dat blammerd
0: nee, nou, voor nou, de volgende nou, keer. Uh, <laughs> ben ik benieuwd. <laughs> ja, 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 ja. Fjalla, als jij nog Eén. één... Als ik nog één ding mag zeggen vandaag? Ja, of, ad, of een dan, advies dat dan je mensen meegeeft. Als mensen dit, dit hebben geluisterd... als ze mij tegenkomen... zou ik graag willen dat ze uh, deze opdrachten uh, zeggen... En, en dat is de volgende. Is, dan moet je zeggen tegen mij... ik mix whisky met een whisky mixer. Doe, doe jij eens? Ik mix whisky, Ja, <laughs> ja nou, dat,
1: dat, dat, dat graag. Daar ga je ja, goed op. Daar, en dan nou, ben ik blij. Oké.
2: Wiesje? Jij? Zoiets? Of, uh... um, nou, ik, ik wil wel een wijsheid meegeven. Oh. Want, uh, hè, dat, Zo ben ik. Um, ik ben de laatste tijd natuurlijk uh, ook ambassadeur... voor het uh, uh, One Unit Project. Waarbij we... Uh, nou, uh, het een en ander uh, uh, proberen duidelijk te maken... hoeveel units alcohol er in cocktails zitten, et cetera. Uh, maar als een gouden tip, uh, drie keer één unit is ook drie units. <laughs> Ik denk, nu komt er iets ja. saais. Maar,
0: <laughs> ja, het, het, is maar het is heel leuk eigenlijk.
2: Ja, het is een lifehack, dit. <laughs> <laughs> Voor ja. iedereen die zich toch oh, maar één unit wil houden. <laughs> oh, ook mooi.
0: He, maar heb, je, heb jij nog wat, uh, wat, wat wijsheden of iets wat je kwijt wil? Of, uh, nou, wat spontaan dat je het vraagt, <laughs> Ja, zo.
1: Dat, uh, ja. ja um, dat vond ik zelf ook. <laughs> nou ja, die avondgelok is er nog steeds. Ja. Dus ik denk, uh, als je twee voor negen afspreekt, hou je het vol tot half
2: vijf. Ah, ah ja, ja, nee, ja, 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 ja. Heel goed, heel All goed.
1: Right. Maar, maar niet alcoholvrij. <laughs> nee, dat, <laughs> nee, dat nee. is het vrij vijf. Eén
2: unit per keer, hè? Eén unit year. per keer.
1: Alright. It's a wrap! <laughs> Bye. Bye! Shit, rent.